0: Jag vill gärna, om vi ska tala om andra trotsartikeln eller försoningen så har jag några, innan vi går in och pratar på allvar, så har jag några legobiter här. Mm. Och en, en legobit är så här, när det gäller vem Jesus Kristus är i förhållande till fadern och hur hans gudomlighet och mänsklighet förhåller sig till varandra i hans person. Då har kyrkan varit mycket noga definierat. Men när det gäller Kristi verk. Hur man ska förstå hans verk. Så finns det ju många olika sätt att förstå det. Då. Och de är ju beroende på lite grann hur man förstår eller hur man fattar synden. Mm. Ser du synden som en fångenskap under döden? Och förgängelsen så blir ju Kristus befriaren. Ser du eh, människan så som den skyldiga inför eh, en, en domare eller en, en kung som du är skyldig eh, lydnad. Så blir ju eh, straffbärandet och frisägandet från straff väsentligt.
1: Mm.
0: Och ser du det inom till exempel de religiösa Förståelse ramarna med offer och gudtjänst så blir ju Kristus, så blir ju prästen och han blir ju offret, va? Mm. Så det är, det är mångdimensionellt och jag tyckte Gud är alltid densamma och har ingenting agg mot oss, men vi har agg mot Gud och därför är det vi som måste försonas, alltså den här idén, va? Eller detta som jag själv har försökt tänka på, alltså att Människan är skapad till Guds avbild för att uppnå hans likhet. Det är inte bara detta att människan står i ett slags vassalförhållande till Gud och Gud lydnad. Och om han inte lyder så blir man då i skuld och straff och det måste på något sätt sånas. Eller ordnas. Utan att om du synden. Synden är visserligen ett uppror men synden är att gå ur den. Vilja som Gud har för att människan ska bli det hon har avsedd att vara och när hon går ur detta så är det både en akt av och uppror men det är också ett slags missriktad frihetsmanifestation som får den konsekvensen att människan förlorar både sin, sitt livsmål och sin identitet. Och, och domen är då egentligen att människan inte blir den hon är avsedd att vara när hon jämförs med Kristus. Och säger så här skulle du ha blivit om du hade inte missat målet men nu är du så här. Mm. Och då är poängen att Kristus kan gå in för en människa och säga om du är med mig så kan jag ta ditt öde i min hand och ge dig mitt öde istället och vad som än fattas det får du av mig. Du fullbordas i mig. Du, du, du får detta och samtidigt det som din vilsegång och konsekvensen av detta: eh, som skulle bli att du missar alltså gemenskapen med Gud. Den har jag tagit på mig genom att lida och dö för alla människor. Och jag kan ge min gemenskap. Den som jag har med fadern kan jag ge åt vem som helst. Och vill du ha den så får du den. Så tänker jag. Samtidigt som det är ett offer naturligtvis. Det är en befrielse. Ja. Det förfelade livet som du har gjort. Det är offrat genom Kristi offer. Så jag menar jag. Förfäl... Om du tycker att det inte går ihop så är det, det därför att för mig går det inte ihop och jag har en fruktansvärd liknelse som jag inte vågar säga offentligt men det är ungefär som att bli överraskad i duschen. Ja. men där du står där med en liten knut och så klut. Och och, 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 och du eller och du döljer du i framsidan så syns baken och om du döljer du baken så syns framsidan och hur man än vänder sig så har man så det är alltid någonting som inte som inte är skylt. Nu har på det här är mina.
1: Det här är mina bitar som jag har, va? Mm. Jag tyckte det var. Det är väldigt skönt, för du har ju väldigt gedigen genomgång av det här i, i Kredo. De här olika olika aspekterna av, av försoringen. Men så, så avslutar du lite grann med, med damaskén och så där och, och, och sen. sen du sätter inte riktigt som en, en rejäl punkt att så här, stryker under så här är det utan sen går du över till nästa punkt i, i, i andra trosartikeln. Där. Jag alltså, tycker det är väl, väldigt skönt. Jag alltså menar
0: alltså att Johannes Damaskénus för sista ordet?
1: Ja det kan man säga. Näst sista ordet får faktiskt Rosenius. Ja just det. Men du är inte helt överens med Damaskén och oss Har inte han det här med att, att, att det på något sätt är, är djävulen har något rätt till, eh, till vårt blod? Att han jo. ska ha någon betalning.
0: Jo, men det, det, just, det är inte bara jag som säger det, utan det, det är Ege som som avvisar detta mm. med eh, en fas alltså. Och därför en del säger att Gud kan inte ens Gud kan inte luras, Gud kan inte ens lura djävulen. Det är mot Guds rättfärdighet. Utan, och poängen är ju detta. I det här fallet vi får väl resonera om det när vi kommer in i diskussionen sen med mm. antalet. Men poängen om jag har förstått detta är ju alltså att man har en väldig respekt för rättsordningen. Alltså mm. Om Gud har sagt så här att den människan som överträder lagen ska dö, så är ju, så, så kommer alltså djävulen framställs ju som åklagaren och säger, men vänta lite här nu. Du har ju sagt, Gud, att om det är, om, om det är någon som överträder lagen så är det döden. Och håller du, inte på, håller du inte på vad du säger, och därför kan jag säga att jag kräver faktiskt. Att um, lagen ska ha sin gång. Så att djävulen är så att säga åklagaren mot Gud själv. Och då är det ju de som... Allt all problemet är alltså när man, får problem i teologi, när man får problem i teologin då är förmodligen premisserna fel. Men alltså premissen är här alltså att vi har en fråga om en lag... Och där någon så kan eh, göra anspråk på att lagen ska följas. Och den som står åklagad ska åklagas enligt lagens och straffas enligt lagens bok. Då. Åklagaren är ju djävulens och är förtalaren men han är också åker jävlen är åklagaren. Mm. Som är jobbsboken där? Ja, jobb. Och du har ju. Eh, och nu är ju visserligen den almshelmska försoningsläraren är ju ibland undrar jag om den almshelmska försoningsläraren är ett sätt att tala med muslimerna. Mhm. Mm alltså den har ju den almshelmska försoningsläraren har ju en tvingande nödvändighet va? Mm. Och går du med på premisserna så då får du ju ge almshelms rätt men jag frågar om, om Alltså det här med den kränkta äran va? Mm. Om du kränker en bonde, om en bonde kränker en bonde då kan man ordna. Men om en bonde kränker någon som är, som är högre i, i, i rang. Så kan inte den här människan, alltså den lägre i rang stående människan. Kan inte åstadkomma den här satisfaktionen eller vad ska man som jag kallar för ärerämtan va? Mm. Och då måste straffet utmätas. Och någonstans här alltså.
1: Var det här eh, 1100-tal eller någonting? Anselm ja, of Canterbury. Ja, 1100-talet. Det är alltså
0: mm. 10 -100, andra delen av 10 1000 talet vill jag minnas. Anselm of Canterbury.
1: Jag har ju läst, nu med mina barn då, så har vi läst eh, C.S. Lewis, Hexan och lejonet.
0: Ja, utmärkt bok. Och,
1: och där är det ju den här. Ja, det är ju närmast ansälmskt. Alltså, ja. för häxan kräver av mm. asslan att Edmund ska dö.
0: Ja, det är, är. Det håller jag med om. Där är, där är alltså. Häxan fungerar som åklagaren och kräver, kräver att Guds lag, mm. Guds vilja ska tillämpas. Och poängen är ju då att då. Dör Edmund? Måste du? Såvida inte någon annan tar hans straff. Mm. Och det är ju där som hela den här tanken på det eh, ställföreträdande, strafflidandet kommer. Eller det som jag sa att man en gud som vill se blod va? Mm. Om, om, du har, om du har hela gammaltestamentliga offerväsendet utan blod. Det ges ingen försoning. Då undrar man ju egentligen. Om, om det, är, det är. Man kan väl inte kalla det en tankefigur. Men den, den, de föreställningarna som ligger bakom. Alltså att Guds rättfärdighet brukar man ju säga kräver. Och den kan inte på något sätt förhandlas bort utan har Gud sagt att döden väntar på den som går emot min vilja då blir det så såvida inte någon annan dör i den andra ställen genom det ställföreträdande strafflidandet och när vi hör detta då tänker vi ju mm, det... skulle det här vara hela sanningen mm. och det är ju så det framställs ibland i det vulgära alltså människan är Människan är fallen i synd. Hon är en syndare. Hon vill ingenting annat än synda. Och Gud har sagt att du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och din nästa så som dig själv. Och det finns illustrerat i de tio budorden. Och när du, människa som är född i synd och har ett synda gör detta. Då ådrar du dig en gudomlig dödsdom och helvetet väntar på dig. Men nu, det var de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att Gud själv sände sin son och tar på sig hela människosläktets gudsframhedighet och synd och lider på Golgata straffet och utgjuter sitt eget blod såsom, som offer, soningsoffer. Och eh, i och med att han dör på korset så tillfredsställs. Guds rättfärdighetskrav och Gud kan därför då förlåta människor därför att sonen har på ett ställföreträdande sätt trätt in för människan och räddat henne genom sin död. Det är ju så ofta som ofta så det framställs ju. Mm. Och ja, jag kan ju förstå människor som reagerar mot detta jag vill minnas att att till och med Biskop täckte ner i ett brev till kyrkoherden om, om det var till kyrkoherden i Funbo av alla ställen. Jag tror det var där jag läste. Han talar om Slakta Läran. Mm. Slakta Läran och det. Är...
1: Eller den, den kosmiska barnmisshandeln.
0: Ja, jo, jo, jo det är det är också. Uh, um, child, divine, divine, uh, child abuse. Mm. Och det kan man ju. Titta nu är det rödhakar Utanför vår ljud Åh, Lyckliga och, 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 ni som har röd rödhakar Det kommer, kommer som en liten hälsning här nu När vi sitter och <laughs> tänker på På, på Jesus han, han som fick sitt röda Han som fick sitt röda bröst för att han mm. pickade Ja det finns någon berättelser om rödhaken och frälsan där. Det var en liten vacker hälsning Men mm. Gud är en rättfärdig Gud så han luras inte utan är det så att det finns ett krav på rättfärdighet så uppfyller Gud detta och, och så tvingas de genom de här logiska resonemangen och säger ja men då måste det nog vara så då, som vanligt så ringer mina teologiska klockor och säger nej här så fort man råkar in i några sådana här absurda konsekvenser då måste man kolla om inte premisserna, de teologiska premisserna är fel.
1: Mm.
0: Och så får man tänka om från början och så säger men du, du, du får, hur ska du få det här gå ihop? Och jag har eftersom jag är inte matematiker utan poet så har jag fått skarva både lite här och där och kan använda liknelse. Jag brukar säga så här att en teologer som vill ha allting som ett schackparti, allting går ihop, då ligger heresin väldigt nära. När allting är utan motsägelse och fint, fint, fint system, då tänker jag här är heresin rätt nära, väldigt nära. <här>, här, de som har den så att säga i, fysiska eller inkarnatoriska synen på försoningsverket. För det är, det är ju en tanke att i och med att krist, i och med att det gudomliga och sonen blir människa, så är på sätt och vis människosläktet redan frälst i honom. Han har gjort allt vad han behöver göra för att man ska bli frälst Och liknelsen, för den är ju, jag vill minnas att det är Athanasius som säger detta: att det är som om. Att jämföra med när en kung med makt och myndighet kommer in i en stad. Och han har med sig sin hird eller vad det heter. Då är ju busarna och de andra håller sig väldigt lugna. Därför att de vet att nu är kungen här och han har makt att liksom utplåna dem. Det blir lugnt. Kungens närvaro räddar staden. Det är ett sätt att resonera. Och jag vill minnas att Irenaeus också tänker på detta sättet. Att när Gud går in i världen genom sonen. Så hanterar han den olydnad som fanns hos människorna. Och genom inkorporeringen i hans kropp genom tron. Så blir man delaktig av den här. Den nya Adams alla egenskaper och privilegier och man blir frälst. Så att inkarnationen och människoblivandet är den stora saken naturligtvis. Det förminskar inte korsets betydelse men i den synen så är, ligger inte tonvikten på som till exempel hos Många i protestantiskt och i evangelikal förkunnelse att Jesus kom till världen för en enda sak, nämligen att lida och dö i människa, den syndiga människans ställe och ge sitt blod. Och då tänker man, ja, det är säkert alldeles rätt, men ska vi inte se detta i ett större sammanhang? Mm. Sen har du ju det här som vi sa också att om du se Kristi verk mot det gamla testamentets offerväsende. Då har du alltså en Gud som kräver offer. En offer ett offer som går i olika sorters offer. Försoning, Försoningsoffret en gång om året och prästen som går in. och Detta för att hålla världen eller förbundet igång. Eller giltigt. Och då är det ju lätt att föreställa sig att den som kommer sänd från Gud är det gudomliga offret som upphäver alla andra offer. Och då är det märkvärdigt, ja men vem är då översteprästen? Ja. ja, och vem är översteprästen? Ja, det måste ju vara han själv. Och vem är offret? Jo men det måste ju vara han själv. Och vem är det som tar emot detta offret? Ja, då är det ju fadern. Men i och med detta att vi tror att fadern och sonen och anden är ett så blir det ju så att sonen offrar sig själv åt sig själv. Som ett, han, är, han är både prästen och offret men han är också den som i så att säga gemenskapen med den här substansidentiteten eller gemenskapen med fadern är den som tar emot sitt eget offer. Så tänker jag i alla fall jag. Och därför så blir det precis som vi pratade om förra gången. Inte så att <hör> sonen står med ryggen mot oss som vår representant. För att blidka en vred och eh, straffande fader. Som säger fader här är mitt blod straffar dem inte han okej okay, då, då. Nu har jag sett nu. Nu är saken klar. Det är klart att gamla testamentets off offer. Finns med som en bakgrund till hur vi ska se Kristus. Och i, menar, i gudstjänsten, i den romersk-katolska gudstjänsten. Så offrar ju faktiskt, det läste jag i en eh, krateges dag Så offrar ju prästen på ett oblodigt sätt Kristus igen. Och då tänker jag, ja men vänta lite här nu. Han har ju offrat sig själv en gång för alla. Och ska vi tala om offer så måste det ju vara detta att vi oberopar det enda och fullkomliga offret. Det kan vi göra. Men varje tanke på att prästen på något sätt offrar Kristus på nytt, det upplever jag som till hediskt. Mm. Men alltså offerkategorin offer finns där. Så har du ytterligare en, en dimension i det här verket, nämligen Människan är ju fång under den onda makten, under djävulen. Och vad blir, vad blir det då för vad, och döden och förgängelsen? Och så. Vad blir det då för en bild? Jo då är det ju befriaren. Alltså Kristus blir den som, han är hjälten som slår, slår eh, förtryckaren, nämligen döden och djävulen. Och han är också den som så att säga befriar människan till ett nytt liv. Den dimensionen är ju väldigt stark och den lyfter ju eh, Aulén fram i, i den här boken Kristus viktor som kom någon gång på 20-talet. Som...
1: Det måste väl vara det mest teologiskt, mest kända verket från, från Sverige. Ja. Det har,
0: du säkert det har ju
1: verkligen blivit en term Vad jag förstår, Kristus ja, Victor.
0: Victor Men det jag menar, detta är ju inte på något sätt Detta är ju inte Detta är ju inte jag, fick, jag lyckades faktiskt hitta Auleens dogmhistoria Alltså det, det som Aulén själv har använt Nämligen eh, Reinhold Zebergs dogmhistoria Det är mycket intressant att se vad Aulén har strukit för ah. i
1: den bok. Alltså hans mm. eget exemplar alltså?
0: Ja, han, Aulén, jag har faktiskt Auléns <laughs> exemplar av Reinhold Sebergs stora. Så jag menar Aulén har ju inte hittat på han är, han är en... Um, Ett teologiskt tryffelsvinn.
1: Åh, oh, 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 <laughs> låt det bekam.
0: Ja, men han har hittat goda bitar och och eh, använt dem. Men detta är ju inte no, på något, något sätt
1: nytt. Men han, jag har inte läst Kristus Victor. Det borde man kanske göra. Men visst, ja, visst hänvisar han till...
0: Den, den heter, den, jag vill minnas att den heter den kristna gudsbilden. Mm.
1: Han hänvisar väl men, till kyrkofäderna. Men han menar sig jo, väl stå på vill... deras axlar. Jo men visst. Eh,
0: I den här eh, sättet att försöka förklara Kristi verk i förhållande till onda. Så har man ju tänkt på alltså, är det är två bilder, en, en går väl tillbaka till gamla testamentet detta med hur djävulen blir uppdragen på korset som en fisk. När djävulen ser Jesus på korset så säger oh där har vi honom, nu ska jag ta honom. Och vad han ser då är hans kristlig mänsklighet. Och det är agnet på kroken. Mm. Men själva vad han inte ser det är alltså. Att på detta den, ang sitter på mänsklig kristlig mänsklighet. Den sitter på hans gudomlighet. Där ligger kroken. Så när djävulen slukar alltså bet. Betet, så fast det mänskliga betet, och tänker nu har jag fått honom, så blir han liksom krokad på Kristi gudomlighet och dras upp. Mm -hmm. Eller så finns det en, till och med en annan berättelse och det är detta, den stora rotfällan För mm -hmm. Jesus liksom, Jesu mänsklighet, betet är hans mänsklighet. Och så kommer då den här öppna djävulen och så säger, oh jag ser är det? nu tar jag honom och så pang och smäller och så du vet att någonstans så blir det här då, det går från, höll jag på att säga, teologi till predik och anekdoter för att försöka göra det, eller vad ska jag säga, för att folk ska förstå det som är svårt att förstå. Mm. Så jag menar, jag tror att man får, till skillnad från Kristi persons väldefinierade ramar, tror jag att man får, när det gäller Kristi verk, acceptera att du har en mångdimensionalitet med olika bilder som går in i varandra, olika föreställningar och där om man ska försöka få alla att stämma överens så jag tror inte det går utan det är bilder som skaver mot varandra och för man ut bilderna i absurdum så blir det verkligen egendomligt och absurt utan man får accepterat att säga här finns en skärva i det här perspektivet så är det den här är det detta som lyftes fram och det är rätt och men i det här sättet att betrakta det så ser man en annan, en annan något annat viktigt som framhävs va? samma säger man ja men de där kan du ju inte använda samtidigt. Nej, men du får faktiskt försöka hålla två eller tre bilder i huvudet samtidigt. Mm. De har ju laborerat med den objektiva försoningsläraren och den subjektiva försoningsläraren. Jag menar, Anselm, vad man än kan säga om ansen så är det ju en... Om du tar den här vasallmodellen... Och sätter in Kristi verk i den så passar det ju väldigt bra. Människan är tvungen, människan är Guds underordnade vasall. Och ska alltså vara trogen mot honom men har inte varit det. Utan ådrar sig en skuld. Och i och med att hon har ådragit sig en skuld mot sin skapare så den ändliga människan kan aldrig... Eh, hon kan göra, hon kan så att säga reglera sin skuld men hon har ett slags ränta. Hon har alltså kränkt Guds ära och Gud ska ha det. I analogi med de här vasallerna man ska ha en slags det jag kallar för äreränta. Och det kan inte människan själv åstadkomma. Alltså är det kört för henne. Medan däremot kan alltså det som Gud, det som Gud själv kräver äreräntan kan Gud själv ordna genom att sonen som är gudomlig gör vad människan ska göra, nämligen lider och dör för sin synd, men samtidigt betala den här äreräntan och därmed är Guds ära då upprättad och människan kan frikännas därför att Kristus har lidit för henne och har betalat denna satisfaktion eller äreränta. Jag menar det... Går du med på de premisserna så säg så är det. Men som jag sa att om det är en sån transaktion som man ska ha till, sitt, till sin gud, då känns det. Det är möjligt att somliga blir väldigt lyckliga över detta, klart och redligt och så vidare. Jag säger att det här känns väldigt. Det må vara logiskt och men det känns inte. det, det, det känns. Det känns inte som någonting som jag skulle vilja gå in på egentligen. Mm. Jag har svårt att föreställa mig alltså detta som vi, Jesus säger. att vad, vad han släpper in oss i det är ju nämligen sin egen faders tro. Va? Den gode fadern. Och det, det, det har jag svårt att se det här. Den ansändska läraren som en, den gode fadern. Men mot detta brukar de ju ställa då Abelard och det är inte så enkelt som en del har velat göra det därför att Abelard är ju, Abelard det var ju han som blev förälskad i någon flicka. Och vilket, mm. ja, Eloise. Ja Eloise, du vet ju hur det gick för honom. Mm. Och Jag ska inte gå in på några detaljer här <laughs> men... Ja. Hon gick i kloster och han hade väl inte så stor glädje utav <laughs> ja Men han reagerade ju mot detta. Och jag tror att han gjorde det med, med eh, rätta. Men det var ju inte så att han trodde bara att det var Guds, att vi skulle liksom eh, försonas. Utan han hade ju också vill jag minnas Kristus så som den i himlen förebedjande för människan också i vilken man blev inkorporerad genom tro och dop, så att eh, Abelard är inte så enkelt som ibland har framställt att det, är, att det är jag som liksom måste tro att Gud är snäll och så ordnade sig.